0: пишу My
1: life, my rules. И <сёк> опять начинаю соржать. Даша отдохнула. Да, да, да. <сёк> так, ладно, давайте вернемся. Точнее, как мы не вернемся, мы <сёк> углубимся. <сёк> углубимся.
2: Буль-буль. Но ну, а я могу задавать вопрос, который у меня записано.
1: <сёк> да, сейчас. Подожди, мы сначала скажем, что водку мы да подожди, что, господи. И как обнаружили,
2: да, что нас слушают, например, совершенно не матери, совершенно не женщины. И Не в депрессии. Белый
0: цисгендерный мужчина с нормальным метаболизмом, ментальным здоровьем. И не только машин-муж. И удивительно. Я достоверно знаю, что не только машин-муж. Привет,
1: Михаил. Это подкаст «Бережно к себе». Первый выпуск в 2020 году. Я Машка начала. Я Ксения Красильникова. Привет. Я Даша Уткина.
0: Мы не будем уже
1: перечислять
0: регалии. Если вам очень интересно, послушайте предыдущие. Сколько? Семь эпизодов? Шесть? Я забыла.
1: Даша, как ты праздники провела?
0: Хорошо. Хорошо.
2: Да, Бережно? А как они тебя провели? Ну, во-первых, у меня болеют дети. Mm -hmm. Ты же добавила перца. Вчера, например, я созвонилась с подругой, с которой мы не виделись полгода, еще со школы мы общаемся, вот. у нее трое детей, они болеют уже две недели. Не
1: виделись полгода еще со школы, и тут если мы
2: дружим со школы, все прям супер и мы очень смеялись, что мы не виделись полгода, и так резво начали обсуждать виды герпетических прыщиков, типа вируса гриппа, какие ингаляции делать кому. О чем еще поговорить молодым
1: современным успешным женщинам? Да, да, о прыщиках. Ксения.
0: Мне сложно оценить степень отдыха, но в целом я, конечно, как всегда, всем довольна.
2: Я ну, бы или нет за
0: праздник? Слушай, у меня было какой в какой-то момент нервное состояние, потому что я не понимала, почему у меня нет 95 дел и угу. почему я могу вот в этот момент просто готовить еду и одновременно не писать тысячу сообщений, не слушать подкасты и что-то еще не делать. Ты не слушала подкаст? Ну, Вообще. я имею по работе, я слушал подкасты. Вот. А ты, Маш, расскажи.
1: Ну, я уже вам рассказала в кулуарной беседе, что мой Новый год прошел так себе. Наверное, только потому, что я активно поддерживала всех женщин, которым было не до праздников. Мне как бы окей об этом рассказывать. Новый год я впервые в жизни встречала не то, что не в платье, даже не причесанная и не переодевшиеся с пижами, и вообще роняя э, слезы в розовый креман, который так оценила Даша на записи прошлого подкаста. Пользуясь случаем, приношу свои глубочайшие извинения в очередной раз своему мужу. Привет, Привет Кирил! Которому я испортила Новый год. А, но, блин, ну, да, У него такого-то был... Нового года еще не было. Такого не было. Запоминающийся и... он праздник. Он великий человек. Он может оценить а, и как-то перевернуть вообще любой опыт. И он ровно это и сказал. А вот такого Нового года у нас еще не было. И это тоже прикольно. И мы а, что-то такое новое из этого тоже вынесем. То есть
0: Кирилл просто узвоил твой любимый принцип вернуться загорелым и с магнитиками из любой.
1: Ну, понимаешь, после 10 лет жизни со мной, Довольно глупо было бы этому не научиться.
2: Магнитики берем, да?
1: Да,
0: да, да. Но все время,
2: знаешь, такая проблема, когда мы оказываемся в будуаре, и Маша рассказывает про такие штуки, а если живут прям напротив нее, она с новой стрижкой. Причем у нее сейчас вот колготки и ботинки сочетаются с будуаром, как будто все прям винного цвета. Такая Вдохнувшая прекрасная на стиле, женщина да. на стиль. Я сразу закрадывается сомнение, что мне красивая. бежан была красивая. Была и, красивая. Вот, и волосы, да, наверное, вот не но с какой-то такой, знаешь, такой милой вот Конечно, только а что это, да,
1: правда. это правда. Ну, в смысле, что голова была не помытая. Да, да. я понимаю, но Волосы что ты были думала. говно, но э, пижама пижам была нарядная, да. праздничная, новогодняя,
2: да. И слезы с... тоже блестели, как в глазах. Как это, глазах. как этот... как
1: озёра.
0: как так что мы не сомневаемся. Новогодний депрессивный глиттер. Да. Да. Мы солидарны с Кириллом. Праздник да. удался. Чувствуем,
2: что там был большой выбор магнитиков.
1: В это было окей. Okay. но ну, в смысле, что я сейчас уже готова говорить, что это было окей. Okay, хотя первого числа я себя все еще ненавидела, 2 числа я себя ненавидела чуть меньше. вот, А потом 3 уже были какие-то дела, то все, и вроде. И у меня Алеша пошел 3 января. <связать> Ой, да, да
2: это
0: да. очень круто. наблюдать за тем, как Алёша ходит, у <связать> тебя Да, в и, все,
1: и я поняла, что. Ну, это, кстати, вот интересно, мы с вами говорили про то, что вот эти Майлстоуны жизненные они как-то тебя, ты понимаешь, вот, ну, окей, okay, у меня один год, ну, в смысле, один Новый год как-то не удался, а тут человек пошел. Реально ходить научился. И ты думаешь: да ну нафиг! Ты, ты знаешь? Все пройдет. А вот такой вопрос: это сейчас, кстати, плана.
0: Да. Я много сталкиваюсь с тем, что люди внутри своих материнских ментальных сложностей рассуждают о том, что нужно дожить до какой-то как раз вехи. Угу. И после этого должно стать легче. Угу. В моем случае сначала я думала месяц. А потом я думала, когда а, сядет. А, а. Потом я думала, да. когда пойдет. В армию.
1: Да, не дай бог. А,
0: и я знаю, что это не только моя какая-то да, приблуда, да, да, да,
1: конечно. Да.
0: В реальности далеко не всегда так. Но все равно, когда вот это что-то происходит, не знаю, это может быть наше, опять же, ачиверское мышление про то, что вот наконец это произошло. Ну, мне кажется,
1: что мы... человек еще очень цикличное существо. Мне кажется, мы пытаемся какие-то ритмы найти все время в жизни, в... даже в самой, блин, такой сложной ситуации. Мне кажется, это, ну мне по крайней мере это задает определенный ритм жизни. То есть ты за это так немножко хватаешься и думаешь, ага, ну вот хоть тут какая-то есть условная предсказуемость, хоть немножко понятно, что что-то как-то есть какая-то структура в мире, потому что у меня
0: был план и я его придерживался. А мне кажется, это типа, еще про то, что
2: мой мир, он как-то вот соотносится с тем, каким типа он, в принципе, предполагается, что ну должен да, быть. Да. И когда, допустим, мы вписываемся в то, что курант прозвенели, записочки с желаниями сожгли, шампанское выпили, да? оно какое-то такое, ну да. И вот с детьми то же самое, да, что угу. там, окей, мой ребенок там сел, пополз, пошел, сказал мама, а может быть, не мама, кстати говоря, да, в какие-то да. рамки вот более-менее задные, особенно когда, допустим, это происходит не раньше. сказать Кристос!
1: А мой
0: тоже сказал что-то похожее, но это было не про кота, а про крестик почему-то.
1: Первое слово
2: — это крестик. Ладно. Окей, мои дети говорили «мама».
1: И спали. Спали, Не люблю тебя даже.
2: Они плохо ведут себя сейчас и болеют. Догадываешься, мне,
1: Алеш тоже ничего не предвещает хорошего. Структура «Правда» как-то успокаивает. Всех, кроме меня. Нет, она тоже успокаивает. Успокаивает, успокаивает.
2: Почу. Но я, я буду в нашей Троице все время тем, кто Правильно. потому что, что вну... слишком много
1: структур. Внутри структуры. Нет. Правильно, потому что внутри структуры должен быть обязательно хаос. Это самая идеальная штука. Это, мне кажется, это идеальное детство вообще любого ребенка, которое, когда есть определенные понятные границы, но внутри них ты можешь жить нормальной дитячей жизнью. Да. В действительности
0: все не так, как на самом деле. Да. Вот, спасибо за это. Да, эту бывают такие минуты, весель. когда все решают секунды и или это часами. ты берешь эти
1: Не знаю, у меня в голове всплывают какие-то, не знаю, не знаю, вещи. Спасибо, что ты внесла эту творческую нотку в нашу беседу. Обращаемся к структуре. Теперь вернемся к структуре. Тема сегодняшнего выпуска трансформация. трансгендеры, например. Нет. Почему, собственно, трансформация? Почему Что...
2: такую тему мы да. выбрали для начала года? Я могу рассказать. Расскажи, пожалуйста. Да? А, мне кажется, что не ошибусь, если скажу, что многие, если не почти все, дают себе какие-то New Year Resolutions, да, обещания на Новый год и прочее. И у меня есть про это любимая история, как я пару лет назад а, решила заниматься йогой, но я занялась еще в декабре, и у меня был типа обнемент, и я пошла 1 января на йогу, ну или там второго, но ну, вот какого-то буквально, и такая прям. Пришла, думаю, какая молодец, у меня такой спокойный Новый год. А там реально толпа. Ну, типа, там, не знаю, 30 человек. Ну, то есть я столько не видела никогда. Я прихожу домой, говорю папи своих детей и говорю: Слушай, вообще офигеть, люди йога занимаются 1 января. Вот как они живут, ты представляешь вообще, что творится в Москве-то. Не на вечеринке ходят, не оливье жрут, а йога занимается. Чвамкте. Вот. Он сидит как говорит. «Ну, ты же понимаешь, что все эти люди, они не придут через неделю». Да. Я говорю, «Почему не придут?» Ну, они же дали себе обещание начать с Нового года здоровый образ жизни. Блин!
1: Конечно. Мне кажется, это знают все сейлс-менеджеры всех фитнес-клубов, да, что самый большой поток приходит где-то во второй половине января, и уже к марту...
2: Можно не париться, и новые карты продавать в фитнес клуб да. Да, ну вот, и, в общем, мне кажется, что чем интересны эти New Resolutions, да, тем, что мы сталкиваемся с какими-то своими лучшими надеждами относительно того, что может быть в этом году, но, с другой стороны, все таки так как мы говорим о ментальном здоровье, то... Мне кажется, здесь еще все время, в первую же неделю января, сталкиваешься с тем, что часто эти нее резолюшнсы слишком прозавышенные ожидания. Mm -hmm. Да, такая пришла строгая мама, вот да. как я прям к своим детям. Да. Книжку прочитала, mm -hmm. хоть одну от ТикТока оторвалась. Вот, вот моим детям и приходится поддохнуть. Срочно
0: становись лучше.
2: Да, я постараюсь.
1: Ты дала себе какие-нибудь резолюшнсы, Даша?
2: Бережно к себе быть.
1: Прям вот так, так и сказала. Да. Но
2: это такой как бы антирезолюш. То есть, вернее, в каком-то да, смысле да, это резолюш. Вот для меня это, например, очень мощный резолюшн, потому что, ну, это...
1: Ну, вот мы как выяснили, это вообще для каждого человека звучит в, в ушах совершенно по-разному. Да. Вот для тебя это про что? Для меня? Угу. Слушай,
2: ну, я, например, начала год с того, что на неделю, с 30 декабря еще, отключила соцсети телеграммы с вами. мы тоже старались
1: там соблюдать э, комендантский час.
2: Не, ну поначалу было, вот когда я открыла. Я у стикеров я... приостановился. Да, ну я просто открыла, и вот как раз первые дни после Нового года, вот, думаю, ладно, там посмотрю, ну, что... Ну, на них посмотрю. И, и там к Суксу такая, так, что мы постим дел И мне стало так стыдно, что я даже, да, на, закрыла посты недели, такая, все мы запостим, да, да. Я тоже хорошая делаем, девочка, я да, тоже да, хорошая да. Потому что как это вообще отдыхать, И, и сразу же мне работают? стало
0: стыдно, вот как интересно, да? Как это работает, да-да-да.
1: цепи, стыда. Вот что, как вы думаете, служит э, триггером для трансформации? Вот почему... все
2: Кстати, э, точно могу сказать. Факап? Да. Какая-то хрень, которая происходит. Ну вот почему, например, ты такая... Кстати, Марина Абрамович, это моя любимая теперь женщина, потому что я, извини, что тебя перебираю, да, 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 да. прочитала ее книгу, всем очень советую. Я прям еле удержалась, чтобы не принести, не зачитывать здесь цитаты. Вот. Она просто мой герой, потому во-первых, она из страны, где любят страдания, она сама из семьи, где любят страдания. Короче, она просто наша женщина, она У -у -у. очень много работает, она отказалась от детей, семьи, потому что она хотела много работать. И она очень классно говорила вот про творческий такой порыв у художника. Она говорила о том, что никогда это не происходит из вот этого. Я поел, угу, счастлив, угу. мне хорошо. Ой, пойду там нарисую Очевидно. картину, сделаю перформанс. Да. Земфира
0: тоже так говорит. Она еще в 22 года говорила, что песни от счастья не пишут. Не пишут
2: Но при этом мне очень понравилось, как она говорила, что Марина все-таки живет в Америке, где всем, включая нее, выписывали антидепрессанты. Она сказала, что «Ну, я не говорю о депрессии. И депрессия это болезнь, которую надо лечить. Но я говорю о страдании. О каком-то уровне дискомфорта, физического, эмоционального, да, когда ты действительно выходишь за границ того, к чему ты привык.
1: Сейчас, подожди, это противоречит в моей, в моей голове, потому что а, она говорит о неком, некой творческой энергии, которая берется из страдания. А ты сейчас только что сказала, что твой не резолюшен это бережно к себе. То есть это ровно противоположная штука. Как, это тоже берется из факапа? Ну,
2: бережно к себе берется из факапа, что весь год дети не видели uh -huh. меня. Я, нам было очень тяжело, мне было очень тяжело. Я устала настолько, что, например, начала пить кофе. Uh -huh. Ну, просто в принципе, я настолько чувствительный человек, что кофе меня заряжает. Пшш, к концу года я могла выпить кофе и лечь спать даже. Ну, то есть в моей личной системе координат это прям... То есть конч. раньше
1: такого ты не доходила до этой степени, не доходила, поэтому... Да. То есть вот мне просто хочется понять, что мы все, мы все прекрасно понимаем, как, грубо говоря, нам хорошо, как нам... Ну, не все, но многие находятся на той стадии, когда они примерно понимают, что это нехорошо, mm -hmm. хорошо что плохо. Но чаще всего это никому не помогает. Мы Знаешь продолжаем жить годами. Я поняла, по... что,
2: что это такая ловушка вот в моем например, случае, да, когда нет депрессии, да, то есть я просыпаюсь, у меня нет ощущения, что все плохо, но а, на вот этом вот ощущении, mm -hmm. что ну окей, раз все, все хорошо,
1: хорошо давай бы. делай, да. да,
2: и у меня, например, вот это ну как бы впитанная, не знаю, воспитанная культура семьей, еще чем-то, ну как бы надо да, работать, да, да надо да. что-то делать, Оно вот как бы давай, давай, нельзя давай, нельзя лениться, давай. да, нельзя лениться вообще, и ну собственно говоря, я поняла, что ограничения, да, ну плюс это мое такое всемогущество, что типа О, я могу Всё, ведь у меня нет депрессии, но оно приводит к тому, что ты начинаешь сталкиваться с физическими ограничениями, mm -hmm. да, что все равно в сутках 24 часа, все равно а, там надо спать, да, все равно есть дети. Mm -hmm. и, ну, как ну бы и все равно делать... у твоей
1: психики есть ограничения, несмотря на то, что да. у нее нет болезни, но ограничения да, у да, нее да, есть. И вполне да, понятно.
2: Да, и я утомляюсь, да, и да, мне нужно восстанавливаться. И ты знаешь, вот еще такой момент, что, конечно, опять, да, когда тебе там 35, понятно, что ты восстанавливаешься все еще довольно быстро. Ты уже замечаешь, что это не как в 25, но как бы я начала просто задумываться о том, что окей, а если я продолжу в таком же ритме, ну, скорее Нет, всего... Через 10, Да, например, что, что будет? И я поняла, что, ну, как бы глобально и вот для меня тоже было, знаешь, интересно, блин, я заткнусь сегодня или нет, да? Ой, пожалуйста, говори, такое счастье тебя слушать. Глобально, я потом начала переслушать после книжки кучу лекций Марина Брамович, спасибо ей, что он так много разговаривает. И я поняла, что я вот ну, не хочу становиться условной Мариной, да, угу. и я не хочу отказываться от Симби. Что она сказала, а вот женщины, они. типа, почему они не делают карьеру художников? Потому что они хотят все. Они хотят и любовь, да. и семью, и работу, и творчество, и чтобы у них было все. И вот я поняла, что да. да. Да, вот так. Угу. И а, какой бы ни был важный наш проект бережно к себе да. и любая другая работа, которую я делаю, опять, да, это все время вот та же еще одна ловушка, когда ты начинаешь делать то, что тебе нравится, и то, что у людей со стороны вызывает такое, вау, ты да, делаешь да, правильное да. дело, то как будто бы надо теперь это делать 24 на 7. Ну лет. потому что
1: есть еще вот это выражение, к которому я очень странно отношусь, да, про то, что типа найдите дело, которое вы любите, и вам не придется работать ни дня. Ну, ну, да, как просто, вам булшет. просто придется работать все время. Да. Вот и все. Ну то есть
2: и это с одной стороны классно, а с другой стороны я поняла, что у меня нет амбиции на самом деле, ну, знаешь, вот 10 лет а, быть в таком вот режиме, типа, mm -hmm. но зато я создаю, и я понимаю, что я правда могу создавать, но я не, не хочу. У меня есть очень такая сильная и жесткая амбиция научиться создавать в таком режиме, где я не выживаю, а живу и получаю удовольствие от жизни.
1: Ксукс, а у тебя как, из какой точки? Вот мы имели на этот счет тут дискуссию в комментариях в Фейсбуке на праздниках, ой, в Инстаграме mm -hmm. на праздник. Как раз из какой точки происходит трансформация? Вот у тебя из какой точки происходит трансформация?
0: Я, мне кажется, по отношению к своим трансформациям выступаю скорее как наблюдатель.
1: То есть они с тобой происходят? Что-то вроде того, да.
2: А как ты понимаешь, что ну типа оуч, я сейчас в процессе трансформации оказалась? Вот ровно
0: так, как ты сейчас это обозначила, просто есть такая мысль, и я ее думаю. И не то чтобы делаю какие-то выводы. Ну то есть мне с последнее время стало важнее, чем раньше, чтобы у меня было хорошо. Угу. Я поняла, что вообще-то это неплохой жизненный приоритет <laughs> к 30 к, 3, к 3 годам.
1: Ну это, кстати, интересный приоритет. Это, э, это очень тоже э, такая новая штука, потому что я там, ты, ты не сказала, я поняла, что мне нужно нам в моем возрасте правильно питаться, заниматься спортом, а этому, кстати, спать в 8 вопрос. часов. Что, что ты имеешь в виду, да. когда говоришь Бла -бла -бла. А потому, что тебе может нет. быть хорошо совсем другое. Да. Ну
0: вот, слушай, у меня, во-первых, у меня есть опыт бесконечных разных экспериментов с питанием, со спортом. И не сказать, что это там всегда было плохо, но в целом, да, я вот этот... Ну, долгое время я жила под влиянием дискурса о каких-то марафонских забегах в том, чтобы стать лучшей версией себя угу. в совершенно разнообразных смыслах. Поэтому я тащу с собой немножко больше чемоданчиков, чем мне действительно в жизни нужно и чем мне на самом деле хотелось бы. И это там разнообразный опыт, не весь. Он однозначно хороший для меня. Например, у меня зачем-то четыре высших образования. Нахрена? Не понимаю. Это как бы даже не делает меня какой-то особенно умный. По-моему, делает. Нет, это просто, это просто какие-то, не знаю галочки в списке. Вообще, ну типа, ты знаешь знания языков. Высшее
1: образование, по-моему, не делает тебя умным, никого не делает умным. Ну, как, подожди, ты, ты знаешь несколько языков?
2: Я знаю несколько. Языков. Благодаря высшему образованию. Ну можно не было не
1: иметь высшего образования и знать несколько языков. Нет, ну, но ну это да. все на самом Согласна. деле. Не языки я люблю изучать приятно. Для чего тебе это было нужно в тот момент? Ну ладно, вот в общем, Короче, да,
0: это как долгая история. А, а смысл того, что я хочу сказать, сводится к тому, что ну, у меня тоже сам был со спортом, я там долго занимался сначала там теннисом, чем-то еще и какие-то получала места. Потом я бегала вот в последние уже годы. И, и я тоже, да. И вроде как это было для меня какое-то... Это тоже все время про достижение, потому что там у тебя увеличивается дистанция, и внутри этого процесса ты можешь себе настроить много каких-то точек опорных, за которые хорошо квотаться, и которые для тебя могут быть вот этими крючочками, достижениями. Ну вот сейчас мне правда что-то хочется все побольше. А, и то же самое с карьерой когда ты карабкаешься по этой пресловутой лестнице,
1: да карабкался, сидишь такой, и чё? Э -э 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 -э?
0: А нахуя? Вот Что я делаю здесь с этими людьми в галстуках,
2: и костюмах? Мне кажется, на самом деле, 90% людей в галстуках и костюмах думают то же самое. Я так не думаю.
1: Нет, мне кажется, для некоторых это клевая идентичность, они себя ощущают. Я даже помню у себя это ощущение, когда я пришла работать в банк, было такое. Я не знаю, могло ли оно длиться дольше, чем оно длилось, но оно, по крайней мере, длилось какое-то время. Вот это ощущение, мы такие тут все клевые, мы делаем такое классное дело, мы такие все, все нарядные женщины в костюмах и все такое какое-то. Это тоже, мне кажется, про структуру, про ощущение, что все очень понятно, четко. Я поняла,
0: я всегда была лузером. Боже. Да, боже. ну вот понимаешь, вот я, знаешь, о чем сейчас подумала? Вот для меня, я же была... <смех> для меня это все
2: время, вот это описание прям звучит как... Mm -hmm. Да. Ну, И да. вот для меня
0: теперь тоже так звучит. Еще полгода назад этого не было. Потому это что это про трансформацию. <смех> это про трансформацию.
2: Но в целом, вот я, например, даже думаю, да, ну вот про наш проект, да, ведь, ну... Он тоже может вырасти во что-то большое, и тогда, ну, так или иначе, появляется офис, появляются люди. Ты имеешь появляются... в виду, что
0: появляются какие-то рамки ограничения? Да. да. Ну, Но просто -то, когда... да. И это тоже как... про трансформацию. Может быть, там в моем случае это немножко в обратном направлении mm -hmm. трансформация. Но просто, понимаешь, я про что говорю? Для меня вот эти маяки, вот такие, они были важными по-настоящему.
2: До сколько прийти?
0: А потом перестали. А, сейчас я не, не, не понимаю, о чем это. Потому что сейчас для меня важно не то, как другие люди в моей системе себя ведут, как я себя веду в этой странной системе. Мне важно, как сделать так, чтобы мне было хорошо. Или, во всяком случае, нормально.
2: А как ты понимаешь, что тебе хорошо? Для меня вот, А вам... вот в метро Проспект Вернадского
0: я спускаюсь. В наушниках.
2: В наушниках.
0: Просто... Это
2: такой чекпоинт, да, как... Каждый день ты можешь просто да. я, У
0: меня, дня. Я знаешь, что стала делать? Это тоже какая-то новая для меня вещь. Я в какой-то момент просто сижу, что-то делаю, или работаю, или с кем-то разговариваю внутри какой-то встречи. И я задаю себе вопрос. Тебе сейчас нормально? Тебе нравится то, что с тобой происходит? И чаще всего... Mm -hmm. это, не знаю, mindfulness It или нет. Это
1: Это он. Но
0: в последнее время э, я на этот вопрос отвечаю. Да, и это... Ну, это для меня достижение. Каждый раз такое еще
2: удивление, да?
0: Да, я удивлена, что это так. Но это, Я это воспринимаю как маркер изменившейся жизни, трансформировавшейся жизни, который ну, для меня прям всем хорош.
2: Для меня, потому что вот я поняла тоже, пока планировала этот год и сидела сама с собой, что у меня все время очень вот, важный маркер мне хорошо, это ощущение, что я есть в своем теле, я чувствую свое тело. Знаешь, так медленно дышу, и там внутри такое ощущение, вот каждая клеточка поет блаженство. Окей. Я тоже так хочу. Просто так я классно. очень быстро улетаю в голову. То есть я, я все время что-то думаю. Бесконечно. Очень быстро. И вот когда есть вот эти дистракторы, да, в виде там имейлов, звонков, сообщений, проектов, надо что-то придумать. У <связать> мне такое интересно, хочется и классно, но... И это тоже очень приятное ощущение, но... Оно...
1: Слышно клеточки. Да, клеточки прям такие... <связать> а я прям я прям представила, что клеточки у тебя поют такие голос БГ. Такие. <связать> 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 И поэт тихо, поэтому нужно давать им а пространство, чтобы, да, чтобы Ложай, слышно было, а хорошо. то иногда... Ложа.
2: Ложа. Знаешь, они такие спокойные, очень такой вот... М -м, кайф. Вот как когда вот э, сидишь с детьми, варишь суп, играешь какую-нибудь настольную игру, смотришь фильм или мультик. Вот, Ой, хорошо. И у тебя нет вот этого, знаешь, дедлайна. Ты можешь проснуться, когда Как хочешь. у нас сейчас, например.
1: А вот про материнство. Про материнство и заодно туда же сразу уж про депрессию. Да, что, что
2: и как быстро у вас поменялось, вот у меня записан вопрос. И как депрессия может быть опытом трансформации? И как это было или есть для вас? И, да, и что, что помогает? Ну, что для начинает.
1: меня это, естественно, очень склеенные между собой истории и материнство, и, и депрессия. И, и они действительно стали опытом трансформации. Вот это, наверное, той точкой страдания, через которую ты даешь себе право на выход в лучшую жизнь. И под лучшей жизнью я здесь понимаю именно то же самое бережно к себе. То есть она формально может не быть лучшей. Вот мы сегодня с Ксюшей утром об этом говорили. Например, я разрешила себе жрать много месяцев подряд и я впервые в жизни поняла, что, окей, у меня нет сил сейчас на это, то есть на то, чтобы контролировать еще и это, потому что мне столько всего нужно контролировать, и я не справляюсь, и, и окей, ладно, ну хорошо, ну буду я толстый и нездоровый, ничего, потом справимся». А оказалось, вот сейчас сегодня утром пришла в, с, с Ксюшей, мы зависли над меню в кафе, и я поняла, что мне ничего не хочется. Не в том смысле, что мне ничего не хочется, а в смысле, что у меня нет тут там, блин, я бы сейчас без вот пол жизни бы отдала за кусочек торта. Но нельзя. Да, нет, mm -hmm. вообще, я вот поняла, что вдруг наконец-то все как-то вот еда встала на свое место. И это было потому, я точно, ну, потому что, ну, у меня нет, я не выспалась, я не позволила, не, не провела там, не знаю, отпуск какой-то невероятный, нет никаких объективных физиологических факторов, которые могли поставить это на место. И, и гораздо больше я вижу здесь причины в голове, в которой просто рухнул огромный, гигантский запрет длиной в жизнь реально, mm -hmm. где было про то, что нужно постоянно, что твое тело — это такая такой кадавр неудовлетворенный, как у Стругацких, и которому постоянно нужно, значит, вот это. вот если ты не будешь держать его в ежовых рукавицах, он, сука, тебя сожрет вообще. Слушай,
2: ты знаешь, для меня беременность стала вот опытом, когда как mm -hmm. раз Кстати, вот в беременности я себе вообще не палом. позволяла.
1: И мне была, да, девочка знакомая, которая говорила, послушай, а когда, как не в беременность? А у меня наоборот в голове была идея про то, что в беременности я Должна есть вареную эту, цветную капусту без масла, потому что иначе меня разнесет, и я буду той самой а страшной бабой. Ну, вот, блин, с твоим.
0: Мы сейчас спойлерим следующий эпизод.
1: Ну, мы к нему подкатываемся.
2: Ну, это, слушай, это про тоже важные штуки. Например, для меня это была очень большая трансформация про понимание, что, допустим, мое тело. И в принципе, ну, и, и мир, и я в нем, да, они не нуждаются в ежесекундном контроле. Они вообще могут выжить. Да. И мое тело может само регулировать это. И это такое было очень серьезно Можно да. выдохнуть и там делишками своим заняться. Слушайте, а я вот хочу поговорить. Меня зацепил еще давно комментарий, ну, вот, типа Михаила, конечно же. А, мне казалось, что у него есть какое-то здоровое зерно, да? Это был комментарий, который какой-то странный был, но, может быть, я его так прочитала, про то, что, ну, скажем, с одной стороны, да, депрессия — это действительно болезнь, которую можно и нужно лечить, угу. но, с другой стороны, не стоит э, все-таки упускать из виду да, то, что депрессия это ну, не совсем такая же болезнь, как, например, там, сломать ногу. То есть мы с одной стороны говорим много, да, о том, что отношения нужно идентичные, но с другой стороны, мне это недавно тоже попалась книжка, которую еще не прочитала, но мне стало любопытно, что там будет, при типа всякие натуральные способы а, поддержки при депрессии. И я читала пока только предисловие, где они приводили в пример, что вот всякие шаманы, они, например, а, там Лечили как раз э, депрессию, в том числе, да, и разные ментальные такие трудности. А вот все, что физическое, оно там другим лекарям отдавалось, то есть это разделялось. Mm -hmm. вот, что ментальное нездоровье, оно вот как-то соотносилось с этим спиртуальным таким пространством. И у меня есть ощущение, что так же, как вот в родах, да, было это сначала откат к тому, что это просто медицинское событие, как зуб mm -hmm. удалить, ребенка родить, да, и сейчас идет возврат очень большой на уровне именно исследований научных mm -hmm. и доказатель медицины к тому, что вообще-то это событие гораздо более целостное, да, включающее эмоциональный и духовный аспект, опять, в смысле вот переживание этого такого сакрального опыта. Mm -hmm. И у меня есть ощущение, что и депрессия тоже... Вот и другие аффективные вами... расстройства, да, возможно, да? что у них есть вот это зерно. Не хочется их романтизировать, mm -hmm. да, потому что, опять, как человек, который там ходил на практику в психиатрическую клинику, я могла увидеть то, о чем часто говорят психиатры, да, там, что шизофрения романтическая, когда ты читаешь Ремарко об этом, но когда ты видишь человека с шизофреническим бредом, да, он далеко не такой разнообразный, как там может показаться. Но, с другой стороны, у меня есть ощущение, что для многих людей именно вот депрессивный эпизод, он может быть, ну, такой точкой встречи с каким-то своим ну, не побоюсь этого слова, да, сакральным там, смыслом, И
0: да. вот. то, от чего можно оттолкнуться и трансформироваться. Mm -hmm. А подожди, вот
1: расскажите, я, вас, с... вас я, я меня, как да, человек, кажется, который да. столкнулся не только с ментальным расстройством и с огромным количеством чисто физических болезней в жизни, я тебе хочу сказать, что это любая болезнь, на самом деле. Здесь, не, 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 мне кажется, нет никакой особой специфики в ментальном заболевании. То есть она есть, ну, потому что вроде как это что-то про голову, но вообще-то, например, Блин, онкологические заболевания, да. трансформируют людей невероятно. Да. Но здесь есть особенность одна, про которую мы тоже часто с вами говорим, про то, что когда ты болеешь какой-то, ну, понятной такой, серьезной болезнью, то ты получаешь огромное количество сочувствия угу. снаружи. И это тоже становится частью твоей трансформации. Когда ты болеешь а, ментальными... А, Чем-то невидимым. Да, заболеваниями, ты хорошо, если вообще ничего не получаешь. А то чаще всего еще и идею про соберись, тряпка и вот это вот напридумывали себе. Mm -hmm. Ну, короче, вот это все. Прекрати
0: грустить.
1: Прекрати грустить. Не можешь
0: прекратить, перестань. Не можешь перестать, остановись.
1: Just stop it. Как в том думаю, да, гвоздем
0: а... видео. Как... Это как Барни Стинсон в сериале: Как я встретил вашу маму. Не знаю, у него была такая идея, она мне всегда очень нравилась на тот момент, как я заболела. Он говорил: When I get sad, I just stop being sad yeah. and get awesome instead. Типа, когда мне становится грустно, я просто перестаю грустить и становлюсь офигенным.
1: Да, такая да, да. мысль. И Барни Стинсон действительно офигенный. Еще
2: такая крутая мысль про то, что действительно в каждой да, болезни содержится да. вот этот потенциал. И я подумала, это же, по сути дела, ну там, когда я, не знаю, там, сломал руку, не факт, что, да, я с сакральным опытом каким-то уж прям столкнусь. С Друстно, когда мой ребенок ломает руку, однозначно, mm -hmm. да. Но получается, это все про столкновение с, со смертью.
1: Со смертью, ну, в много. смысле,
2: конечностью? С конечностью
1: mm -hmm. и с огромным количеством. Мне кажется, для меня это было про ограничения, в первую очередь. Конечно, и про смерть тоже, потому что там мои, например, операции все, и одна у меня была конкретная операция, на которую я шла, имея очень большой шанс не проснуться после наркоза. И это действительно, ну, блин, куда сакральнее опыт. И это действительно было очень страшно, и, конечно, это не могло меня не изменить. А, а до этого я уже тоже побывала в, еще в 17 лет в реанимации тоже на на грани жизни и смерти. Я, кстати, помню, что тогда моя лучшая подружка э, сказала мне, когда я вышла из больницы, она сказала, слушай, ты стала совсем другой. И вот тогда в 18, ну вот я вышла уже 18-летней из больницы, и для меня это было совершенно непонятная штука. Это было чисто наблюдение близкого мне человека. Она сказала, ты стала какой-то другой. Я говорю, какой? Ну, то есть я про себя ничего не осознала, я не почувствовала, что я изменилась. А она почувствовала, потому что она была очень ко мне внимательна, и она меня очень любила и хорошо знала. И оказывается, трансформация началась уже тогда. И дальше через это все Я всю жизнь с этим живу, со всеми этими немощами, болезнями, со всем, чем, с чем я не могу справиться, как бы я сильно не хотела. И вот это, мне кажется, для меня было огромным количеством... В смысле, огромной силой для изменения. То есть это такое... Опять же, как в родах возвращаясь. Та точка, где ты должна отдаться до конца происходящему, признать, что ты не можешь это контролировать. И вот тогда... Что-то начнет меняться, что тебя Сначала может...
2: нахлынет куча всяких
1: чувств. Ну, вообще, да. Неприятных. Ужасно. Это трудно. Это ну, не просто, это, трудно, это, это, это... это не человечески трудно. Ну, это прям. И то же самое с депрессией, когда ты должен понять, что все, блин, ну, ну все, ну, 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 плохо тебе. Ну, правда, плохо. И, 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 и даже если у тебя есть план, что с этим делать, это не значит, что тебе станет легче. Ну, то есть eventually, надеюсь, в лучшем случае, когда-то станет, но пока ты вот здесь в этой точке сидишь и, и тебе хреново, тебе хреново.
2: Вот эта подстава еще и с трансформациями, и с депрессиями, да, вот в том, что как и с детьми, которые начинают ходить, и у них какие-то майлстоунс, да, которых ждешь, что ведь оно же не заканчивается, угу. да, то есть невозможно прожить депрессию и знать, что, например, ну все, как всё? там, даже ветрянкой переболеть один раз, это да. невозможно, потому что всегда есть какой-то микрорист, да. Да, что ты окажешься в той группе, которая заболеет второй раз. Да. И вот это такую уязвимость беззащитность okay. да, и беззащитность такой... добавляет. И то же
1: самое с тем же э, раком, например, ты никогда до конца не знаешь, ну, ты в ремиссии на совсем. Или на время.
2: Это какой-то про контроль контроля. Поселяет да, в тебе да, вот да, это да. ежедневное ощущение... Сомнения, неуверенность. И, не и не невсемогущество. Невсемогущество,
1: да. да. И чем больше ты с этим соглашаешься, чем больше ты становишься... Но это, кстати, очень меня, меня отсылает к религиозным каким-то историям про uh -huh. то, что чем больше ты ощущаешь, <laughs> что ты меньше... <laughs> В общем, это такое
2: не у да, а да, ну, именно... у меня есть ощущение, что это, знаешь, какой то Ну вот про вот клеточки, которые говорят блаженство, да, оно вот... Очень часто с психотерапевтами я говорю, ну, неужели другие люди, вот когда, знаешь, происходит какой-нибудь террористический акт, например, и все в фейсбуке начинают писать. О, боже, да. жизнь оказывается конечна. Да, да. И я в какой-то момент пришла да. к терапевту и говорю, неужели другие люди, они что, серьезно просыпаются вот утром, и они что, думают, что это не так? должно что-то вот такое страшное происходить, они вспоминают, а потом забывают? Ну, типа, вообще да. А можно мне тоже так сделать, пожалуйста? Нет, уже нельзя. Нельзя. И получается, вот любой такой опыт, да, встреча с каким-то сакральным, со смертью, он оставляет в тебе вот этот след, с которым ты всегда
0: живешь. Я тут имела разговор по поводу счастья. Есть идея у многих людей, и мне кажется, что она тоже культурно обусловлена, о том, что существует некое счастье надо что-нибудь там, не знаю, добиться, получить, да, да, вот, стремиться. Драта.
2: Вот оно. Да.
0: Вот. Как пел дельфин, счастье в секундах маленьких острых. Это моя философия, которую я разделяю с дельфином.
2: Мы должны записать войс дельфина. А мы можем? его вмонтирует потом.
0: Ну, как известный, очевидно, страдающий депрессией человек, он, конечно, наш клиент. Так вот, Хоть
2: и не рожал, но родился.
0: Я, я поняла, как я свое осмысляю счастье. Ну, во-первых, я понимаю, что это не некое константное состояние, которого ты можешь достичь, потому что ты там условный молодец да, и да, научился да. внутри себя его раскапывать. Это какие-то моменты, и э, на них влияет, да, может быть, действительно, какие-то события. Ну, то есть вот, вот в моем случае, я понимаю так, несколько лет никто не умирал из близких. Успех. Но ну, это правда, это, то есть, ну, значимо. Успех или повезло? Просто повезло.
1: Нет, успех в том смысле, что, типа, успех!
0: Ну, да. Ну, удачно все сложилось, ну, просто последние годы. Ну, в целом, там, никаких каких-то, не знаю, катастроф, которые затронули бы непосредственно меня или моих близких, тоже не было. Из депрессии... То я не в депрессии. Ну, блин, да что может быть лучше? Ну, как бы, когда ты там побывал, ты знаешь разницу, что называется. А еще помимо этого, случаются какие-то приятные вещи. Люди не меняются. Я так долго думала тоже. А сейчас я понимаю, что тут как раз как... Наоборот. все наоборот.
2: Меня... Ну, есть... ну, в моем понимании, Я согласна. Меняются.
1: Что не Всё. меняются, согласна? Да.
2: Не меняют. Да. Ну, в базовых характеристиках. Ну, слушай, например, а, а, как работает твоя нервная система, да, насколько ну, ты... чувствительный. важно понимать, что
1: такое меняются и не меняются, потому что... Но мы же про трансформацию ну, говорили. Да, ну
2: смотри, я на вс... как бы я не трансформировалась, я всегда останусь человеком, который вот если сейчас кто-то там вщахнет, я
1: буду вздрагиваться,
2: я это не контролирую. Ну,
1: это ты четко но про нервную систему, части. А про белив свои... Блив
2: про... сменяются, Be да, но, ну, как бы довольно трудно. Знаешь, почему я с этим тезисом скорее не согласна, чем согласна. У меня очень большое количество друзей, которые многогодами мне говорят, Даш, вот, как думаешь, мне надо пойти на психотерапию? Ну, а, а сейчас думаешь, надо? А вот мне список присылала там пять лет назад. еще надо. Да, а кому теперь там пойти-то? И очень часто люди ждут, как из депрессии, да, вот этого момента есть, потому что в ментальных э, трудностях такое немножко волшебство, да, и есть всегда идея, что если ты пойдешь кому-то, кто будет помогать тебе меняться, то, во-первых, произойдет быстро, а во-вторых, мало ли там, как ты изменишься так драматически потеряешь себя. Вот эта вся история есть. И очень часто люди ждут, 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 а потом их главное облом от любого вообще, что они начинают делать? Психотерапию, бег, я не знаю, медитацию, обучение языкам. А почему так медленно? А почему я не начала раньше? Потому что оказывается, что ну, меняться вообще чаще, ну, это сложно. Хотя, с другой стороны, вот какие-то штуки, которые происходят, так, знаешь, бум, и вот ауч, со мной происходит трансформация, и роды, мне кажется, здесь очень такая штука, потому что сколько ты не готовься, ты не будешь к ним готовым, а вот там иногда все быстро происходит. И мне кажется, тогда, наоборот, женщинам нужно, знаешь, много времени, по моим ощущениям, года три, чтобы вот окончательно, знаешь, заметить вообще вот где я стою, что вокруг меня, знаешь, так себя щупать Вообще, круги есть, но какие, да, вот что со мной, куда я вообще смотрю, что я там вижу. И... Ну, это же все очень долго. Первый раз в жизни, когда я ощутила вот эти клеточки, которые шепчут блаженство, был после родов, когда я сидела, кормила дочку, и тогда не было еще смартфонов, только вышел первый iPhone, И я читала просто. И Потом Господи. все очень ржали и говорили, что надо, видимо, родить настолько в пролактине быть, чтобы типа прочитать Пруста. Да,
0: нелегкая задачка.
2: Это было просто невероятно какое удовольствие, вот, потому что тоже там так вот это медленное время, которое у да. него, она настолько соответствовала медленному времени, которое у меня, и это было впервые в жизни, когда, знаешь можно было не чувствовать себя виноватой. Потому угу. что то, ты что никуда ты, не бежишь, ты никуда не бежишь. Более того, а, к тебе все приходят и, знаешь, воздают тебе какие-то почести за то, что ты, наоборот, как будто бы что-то делаешь, потому да. что ты же с ребенком. А так как мне просто тупо повезло, и вот достался такой ребенок, с которым можно было там лежать, кормить и читать, блин, это было незабываемое ощущение. И вот это вот «А что, так можно было?» Ну, конечно, потом зубы появились, не думайте, что так было всегда, вот. Но, тем не менее, вот, оно, знаешь, это невозможно было забыть. И вот иногда, да, трансформация они могут происходить через страдания, а иногда получается наоборот, да, да через какое-то такое... Когда ты сидишь под водой, а потом выныриваешь... И там кислород! Мне кажется, знаешь, какая-то история про то, что на самом деле каждый день что-то умирает, что-то рождается, и мы можем за это хвататься, да, и там... О, счастье же было, подождите, там, был же Панган, был же Прус, почему сейчас там зубы Москва и все остальное? А... Зуб из снега. Да, У -у -у. А, а можем, да... Знать, что вообще, скорее всего, и это тоже умрет и родится снова что-то другое.
1: Мне кажется, женской природе с ее uh -huh. миллионами яйцеклеток на в начале и умирающими постоянно умирающими в процессе, и мне кажется, жен... женской природе это вообще очень свойственно, и мы должны как-то думать об этом, что в нас все время что-то постоянно живет, какая-то потенциальная жизнь, и она постоянно умирает, а потом Новое, новое, а потом опять умирает. А потом мы все умрем. Это позитивная нота.
0: Это был подкаст Бережно к себе, о ментальном здоровье матерей. Если вы забыли, о чем мы. Это мы могли. Мы говорили сегодня про трансформацию, трансформирующий опыт, каким он бывает и как он влияет на нас и на жизнь, и на все, что с нами происходит. Спасибо, что вы нас слушаете. Пишите, читайте. Скоро мы. Запустим таки сайт, мы над этим, честное слово, работаем. Уже можно записываться в группы поддержки. Для этого нужно перейти по ссылке в профиле нашего инстаграм-аккаунта postpartum.ru.
2: Там такая же ссылка, которая начинается со слов toplink, и если на нее нажать, то там открывается список ссылок, и вот запись в онлайн-группу — это та, которая вам нужна.
0: И следующий наш эпизод выйдет через неделю. Мы возвращаемся к еженедельному вещанию. Спасибо, что слушаете. Рассказывайте о нас, пожалуйста, всем своим
2: друзьям. И ставьте звездочки и пишите комментарии. И комментарии в комментарии пишите. Каткастах. Вдруг
1: мы будем трансформироваться в соответствии с вашими комментариями.
2: самом ну, себе очень хотелось бы, да, потому что иногда мы боимся, что мы утеряем связь действительно, как... Некоторые. Да. С реальностью. Хочется.
0: Ну, это с нами, наверное, тоже происходит. В общем, спасибо большое. Всем спасибо. Пока. Пока.